0: Bonsoir tout le monde, je viens de rentrer de mon tout premier cours de modern jazz et oh my god Comment vous dire que je ne m'attendais pas du tout à ça C'était gracieux, fort et fluide en même temps, j'ai adoré, c'était génial Bon je sens que demain je ne vais plus sortir mon corps par contre, mais là n'est pas le sujet On est début septembre quand je tourne cet épisode et je suis hyper heureuse car non seulement je viens de lancer mon podcast Enfin ça y est I'm so proud, I'm so happy mais en plus c'est la rentrée et qui dit rentrée dit reprise de la danse évidemment que ce soit classique, oriental, moderne, jazz, dance, dancehall, hip-hop... Franchement, il y en a pour tous les goûts, et encore là je n'ai cité qu'un quart des danses qui existent, mais il y en a plein d'autres comme la pole dance, la danse thaïsienne, contemporaine, break dance, Enfin, vraiment, il en existe une multitude. Si tu as cliqué sur cet épisode, sache que c'est un signe de l'univers que tu dois te mettre ou remettre à la danse, parce que c'est l'entièreté du sujet de ce podcast. Et quoi de mieux que ce moment pour vous parler d'une de mes passions qui m'anime depuis que je suis petite, Du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours dansé. Je suis même sûre qu'en vrai, je dansais probablement dans le ventre de ma mère. Je suis née dans une famille où on aime beaucoup célébrer et faire la fête. J'ai toujours grandi, entourée de mes grands-parents et de mes oncles et tantes qui dansaient pendant les fêtes de famille, que ce soit pour Noël, le jour de l'an ou les anniversaires. Et même parfois, il n'y avait pas forcément de raison. Des fois, je rentrais de l'école, c'était le week-end, mon papa mettait de la musique dans la maison et ma mère me prenait la main pour me faire danser mes frères et moi. J'adorais ces moments-là parce que je ressentais déjà cette liberté que la danse peut apporter, le fait de pouvoir t'exprimer à travers des gestes sur le rythme de la musique, sans se poser de questions, sans se soucier du regard des autres, juste parce qu'on se sent bien et heureux d'être là en lâchant prise grâce à la musique. Donc déjà, à ce moment-là, mon rapport avec la danse commençait à se construire. J'identifiais déjà cette activité comme un moment fun permettant de se rassembler et de s'amuser dans un contexte toujours joyeux et festif. À 7 ans, mes parents décident de m'inscrire à un cours de gymnastique. J'en fais pendant un an et ensuite... Bah j'ai pas continué <rire> Honnêtement je me souviens pas vraiment pourquoi parce que j'étais vraiment petite et j'en garde quand même un bon souvenir mais on va dire que si j'ai pas voulu continuer c'est probablement que j'ai pas été super emballée par le truc. Mes parents m'accompagnent donc l'année suivante à un forum d'associations sportives et en rentrant dedans on remarque qu'il y a beaucoup de choses. Il y a de la danse moderne jazz, du karaté, du basket et là je vois un objet qui attire toute mon attention un bâton de majorette. Si vous êtes en train de rire à ce moment-là, sachez que je le prends très mal, d'accord <rire> Vraiment, je vois cet objet et je suis complètement fascinée. Je vois les nanas faire des démonstrations avec et c'est tellement magnifique à regarder. C'est tellement hypnotisant que je suis tombée sous le charme des majorettes. Et j'implore ma mère de m'inscrire. Je commence donc mes premiers cours de majo, j'ai mal aux doigts, j'ai des bleus partout à force de faire tomber les bâtons sur moi, j'ai des courbatures H24, mais je m'en fous parce que je suis la plus heureuse du monde Tellement heureuse que j'en ai fait pendant 10 ans Et ouais, 10 ans je vous jure j'ai fait des concours, des galas, des défilés j'ai eu mon premier, deuxième, troisième et quatrième bâton euh, pour ceux qui ne connaissent pas trop ce sont des niveaux de difficulté qui vont du qui vont de 1 à 6 si mes souvenirs sont bons et j'ai rencontré mes meilleurs amis d'enfance au passage que vous allez d'ailleurs bientôt entendre dans ce podcast mais j'en dis pas plus j'ai vraiment adoré ces moments là de ma vie des fois ça m'arrive de replonger dans les photos ou les cd des anciens spectacles quand je suis un petit peu en mode nostalgique et à chaque fois tu peux être sûr que j'ai les larmes aux yeux en regardant. Mais comme toutes les bonnes choses, elles ont parfois, malheureusement, une fin. J'ai dû arrêter à mes 18 ans car je partais terminer mes études dans une autre ville et ma capitaine des majorettes, maré a arrêté elle aussi ses cours et a passé le flambeau du club à sa sœur. Ça m'a vraiment brisé le cœur d'arrêter les majorettes et euh, des fois, quand j'y repense, j'aimerais tellement pouvoir faire un saut dans le passé pour pouvoir revivre ne serait-ce qu'un cours. Mais voilà, c'est... C'est une merveilleuse époque de ma vie que je n'oublierai jamais et que je garderai toujours bien précieusement dans mon cœur. Et là, vous allez me dire, mais... Mais pourquoi t'as pas juste continué les majorettes dans la ville où t'as emménagé Eh bien tout simplement parce que je n'avais pas envie d'aller dans un autre club. J'ai tellement vécu des moments inoubliables là-bas que je ne voulais pas connaître autre chose ailleurs. Et j'avais envie d'apprendre à danser cette fois-ci sans accessoires et de me concentrer uniquement sur mon corps. J'avais envie de le renforcer et surtout j'avais envie de nouveautés. Du coup je me suis inscrite pendant deux ans en salle de musculation. C'était vraiment la grande tendance à l'époque, il y avait Thibaut et et Sissi Mua qui était en train d'exploser sur YouTube. Et il y avait un peu tout le monde qui s'y mettait, on va pas se mentir, c'était carrément un effet de mode d'aller à la salle. Et à côté, je faisais également du Raga jam avec ma prof Fanta. C'est du dance mais travaillé de manière plus girly, avec un côté beaucoup plus féminin. Et là, comment vous dire que son cours m'a transformée. Elle m'a appris la chose la plus importante à savoir en danse, apprendre à sentir l'énergie de la musique. Et ça, ça change vraiment tout en danse. Tu peux avoir une pratique et une technique excellente, si tu ne vis pas la musique, si tu ne ressens pas l'énergie qu'elle transmet et que tu ne l'exprimes pas, ta danse sera toujours médiocre. Du moins, t'auras jamais l'effet wow « waouh » quand on regardera ta danse, tu vois ce que je veux dire Elle manquera toujours de ce petit quelque chose qui rend ta danse « amazing ». Et à l'inverse, si tu as une pratique et une technique plutôt débutante, mais que tu y mets l'attitude et l'énergie qui va avec, tu peux être sûr que ta danse, elle va tout déchirer. Elle sera toujours beaucoup plus belle, beaucoup plus agréable à regarder que si la technique était irréprochable, mais que tu ne véhiculais pas l'énergie que la musique te fait ressentir. Franchement, j'adorais ces cours parce que en nous apprenant à danser, elle nous apprenait aussi à aimer notre corps, à connaître ses capacités, ses limites et surtout à lui porter de l'attention. Chose auxquelles on n'a pas forcément le temps de faire dans notre routine de vie habituelle du style je me lève, je vais au taf ou en cours, je rentre et puis je dors. Là c'est sûr que vu comme ça, ça fait pas vraiment rêver. <rire> je pense sincèrement qu'on devrait tous, pour notre bien-être physique et mental, s'adonner à quelques heures d'activités sportives ou de loisirs toutes les semaines. Que ce soit la musique, la peinture ou le théâtre ou plus sportif, comme le crossfit, le foot ou la boxe, peu importe. Le fait de s'accorder une ou quelques heures par semaine d'activités qu'on aime, ça nous permet déjà de nous reconnecter avec nous-mêmes, de faire une pause dans notre quotidien, peu importe ce qu'il s'y passe, et de pouvoir pleinement révéler toutes nos merveilleuses capacités à travers cette activité. Un peu comme des enfants finalement, en toute insouciance et liberté. Et ça, ça va nous permettre de retourner plus sereinement et plus fort que jamais dans notre routine de vie habituelle. Tout ça pour vous dire que ça m'a fait un bien fou de reprendre la danse, surtout en cours collectif parce que ok danser chez toi dans ta chambre ou en soirée c'est cool hein, mais tu restes dans ta zone de confort et forcément tu n'évolues pas et tu n'apprends pas grand chose. Et croyez-moi de là où je partais, il y avait du boulot hein. J'ai dû reprendre toutes les bases de zéro parce que passer des majorettes au raga jam, comment vous dire que ça n'a strictement rien à voir mais franchement, c'était génial, la prof nous apprenait aussi beaucoup l'improvisation. Par exemple, elle nous laissait souvent des moments dans la Corée complètement libres, juste pour qu'on apprenne à se débrouiller sans elle, et elle poussait même le truc jusqu'à faire des petites battles de temps en temps. Et ça, c'était grave cool, parce que ça te poussait vraiment à donner le meilleur de toi-même, grâce aux encouragements des autres. Ensuite, j'ai eu ma période où j'étais pas très bien, dont je t'ai parlé dans le premier épisode, j'ai changé ma vie. J'ai eu plein de merdes qui me sont arrivées et j'ai dû, par la force des choses, retourner vivre chez mes parents. Et là-bas, je ne trouvais aucune activité physique qui correspondait à mes horaires de taf et à ce que j'aimais, ou alors il fallait faire une heure de route, donc j'ai laissé tomber et malheureusement, je n'ai rien fait pendant quasi deux ans. C'était pas trop ouf cette période, clairement. Ce qui m'a poussé à me réfugier dans un sport à roulettes que vous connaissez sûrement très bien, pour ceux qui me suivent sur YouTube. C'est le roller skate Patin à roulette en version française, mais c'est beaucoup moins stylé, je trouve, quand on le dit comme ça. En fait, pendant la période du confinement, je suis tombée sur une vidéo des Moxie Girls. C'est un groupe de rollers féminins de Californie qui montrait tout ce qu'elles étaient capables de faire avec leurs patins. Et c'était méga trop stylé. Oh, franchement, la vidéo, elle était tellement belle, tellement bien faite. Elle a grave buzzé en plus, d'ailleurs, elle a fait genre, je crois, 11 millions de vues, un truc comme ça on les voit en train d'en faire en skate park, à faire des acrobaties impressionnantes, ou alors en se baladant euh, près de la plage, en mode chill, petite promenade, ou pour faire du roller dance en groupe aussi, et c'est juste magnifique à regarder. Tout ça dans un décor hyper coloré, hyper à l'américaine, avec Venice Beach en arrière-plan, donc forcément ça donne trop envie. Si vous voulez voir la vidéo, le titre c'est Meet the Moxie Girls Skate Team, désolée pour mon accent très français, mais moi perso, dès que j'ai vu la vidéo, je me suis dit direct, mais je veux savoir faire ça je veux devenir une meuf badass comme elle mais oui carrément du coup j'en ai fait pendant un an toute seule j'ai appris les bases grâce à des tutoriels sur youtube et l'année suivante une fois que ça allait mieux dans ma vie et que j'ai emménagé dans la merveilleuse ville où je suis maintenant j'ai rencontré plein de copains pour rouler et j'en fais désormais en skatepark sur voie verte et sur piste de roller dance <rire> I did it D'ailleurs, si vous voulez suivre mes aventures à roulette, toutes mes vidéos de roller skating sont dans mes Reels Insta ou sur TikTok. Cela dit, voilà, le roller, c'est bien, hein, mais au bout d'un moment, je sentais qu'il me manquait quelque chose pour me sentir vraiment pleinement épanouie dans ma vie. Et cette chose c'était la danse. Et oui, ça recommençait à me manquer. Mais la bonne nouvelle, c'est que là où je suis, il y en a un paquet des écoles de danse. Et là, je vais vraiment pouvoir me faire plaisir. Après, comme ça faisait un moment que je n'avais pas dansé, j'avais vraiment envie de retrouver euh, quelque chose d'accessible. Un cours, voilà, facile à suivre, plutôt accès débutant, avec que des good vibes et sans le côté concurrentiel que certains cours de danse peuvent parfois nous faire ressentir. J'avais surtout besoin de sororité et de m'amuser. Et je suis tombée sur le mix-up de Dance, c'est un cours dirigé par deux sœurs, Elise et Clémentine, et comment vous dire que ce sont des rayons de soleil qui débordent d'énergie et de bienveillance. Je suis arrivée dans leur cours, déjà je me suis sentie hyper bien accueillie, il y avait de tous les âges et de toutes les morphologies, et ça faisait du bien de sentir de la diversité dans une salle de danse. Et toute la durée du cours, j'avais le smile jusqu'aux oreilles à en avoir des crampes aux joues s'il vous plaît, tellement j'étais contente de ce cours le mix-up dance c'est comme son nom l'indique un mélange de tous les styles de danse adaptés aux débutants comme aux intermédiaires. En une heure de cours on fait une danse d'échauffement, 3-4 chorégraphies différentes et des étirements en fin de séance. On peut travailler aussi bien une choré hip-hop puis une danse latino, une danse voguing et une dernière de dance soul par exemple. C'est vraiment l'avantage de ce cours, tu vois tout type de danse et ça te permet de savoir quel style te correspond le mieux. Et j'en ai fait pendant un an puis deux et là je commence ma troisième année avec elle pour vous dire combien j'adore leur méthodologie de cours et ce qu'elles transmettent comme valeur et comme passion, d'où c'est avec grand plaisir que je continue avec elle cette année. Mais, parce que oui, il y a un mais, j'avais aussi envie cette année d'essayer deux nouvelles disciplines qui m'avaient beaucoup donné envie lorsque je regardais le gala de danse de l'année dernière. Il y avait le heels pour commencer, c'est de la danse en talons aiguilles, très girl power, très sexy, en mode un peu à la Beyoncé tu vois. Mais malheureusement, les cours ne correspondaient pas du tout à mes horaires de travail, donc je ne pourrais pas en faire cette année. Mais on verra l'année prochaine, je ne désespère pas. Et il y avait aussi la danse modern jazz. J'ai envie de dire, il était temps parce que aimer à ce point la danse sans être passé par la case classique ou modern jazz, c'est quand même plutôt rare. Mais bon, il aura fallu attendre mes... 25 ans écoutez pour que j'ai envie de m'y mettre comme dirait mon père vieux motard que jamais alors comment vous expliquer que mon premier cours de modern jazz n'était pas du tout ce à quoi je m'attendais Déjà parce qu'on danse très peu, enfin disons qu'il y a très peu de chorégraphie et qu'on passe la plupart du cours à faire des exercices de renforcement musculaire, de souplesse et de précision pendant une heure. Et les 30 minutes qui restent, on travaille un peu décoré mais toujours avec beaucoup de concentration, de maîtrise tout en se laissant porter par la musique. Mais pas trop quand même parce que sinon on perd toute la technicité du truc, enfin c'est vraiment un monde hein, le moderne jazz quand même en tout cas c'est une vision de la danse que je ne connaissais pas qui est très belle, très gracieuse, très puissante et franchement je peux dire que j'aime bien franchement j'aime bien je pensais au début que j'allais pas trop accrocher du fait que l'on danse peu parce que j'adore danser et je passe ma vie à danser et au final je pense que c'est l'équilibre dont j'avais besoin je m'amuse beaucoup en mix-up avec les filles et je travaille ma technique en moderne jazz c'est vraiment ce que j'avais envie de faire cette année et d'ailleurs même si c'est déjà passé euh, au moment où vous écoutez l'épisode n'hésitez pas à aller faire des cours d'essai de tout et n'importe quoi l'avantage du mois de septembre c'est que toutes les activités sportives et de loisirs sont gratuites et même si vous pensez pas forcément à vous inscrire allez-y pour l'expérience, avec un collègue en solo ou avec tes copines c'est toujours un très bon moment à vivre et ça vous permettra peut-être de trouver une activité qui vous plaît en plus moi j'ai donc fait deux cours d'essai dans deux écoles différentes et de deux niveaux différents, toujours pour aller avec mes horaires de travail. Et là, je vous avoue que je suis complètement perdue dans le choix de l'école. Parce que je me sens très à l'aise dans le cours débutant et perdue dans le cours intermédiaire. J'ai vraiment le cul entre deux chaises, c'est horrible. Tu sais, c'est comme quand t'es euh, entre deux tailles de pantalon, tu vois, le 36, tu te sens serré dedans et le 38 est trop ample. Et ben, bah, c'est exactement euh, la même comparaison. <rire> Est-ce que je fais une année en débutant pour vraiment m'imprégner des bases au risque de m'ennuyer en cours d'année Ou est-ce que je vais en intermédiaire en sachant que je serai beaucoup plus en retard que les autres au début, mais beaucoup plus épanouie et avancée techniquement en fin d'année C'est une question dont je n'ai malheureusement pas encore la réponse. <rire> Surtout que les deux écoles ont autant d'avantages que d'inconvénients l'une et l'autre, alors c'est vraiment pas facile de choisir. Hein. Pendant le cours débutant, je me sentais très à l'aise avec la prof Manon. Elle était attachante, pétillante et drôle. La salle de danse était très grande, propre et bien aérée. Toutes les filles avec qui j'ai partagé le cours étaient super gentilles. On a bien souffert en renforcement musculaire parce que la prof a l'air d'adorer ça. Mais sinon, j'ai grave kiffé son cours. Je dirais que la seule chose que j'ai le moins aimée, et c'est vraiment pas une critique, c'est juste mon avis personnel, j'ai trouvé la choré finale plutôt lente. Et vu tout ce qu'on avait travaillé avant, bah, j'étais un peu frustrée, euh, je vous rappelle j'adore vraiment les danses voilà, qui bougent assez énergiques et tout et je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus dynamique dans la chorégraphie et aussi euh, beaucoup plus moderne en termes de choix de musique. Mais sinon j'ai passé un super bon moment et ça m'a confirmé que j'avais vraiment fait le bon choix en voulant essayer des cours de moderne jazz et dans le cours intermédiaire alors là pour le coup c'était bien dynamique hein même de trop en fait <rire> les chorégraphies étaient incroyables et la prof Sophie est excellente et impressionnante dans son domaine elle fait ressortir un côté très girly et sensuel au moderne jazz classique que j'apprécie beaucoup le premier cours était vraiment intense mais j'ai été hyper fière de constater que malgré tout j'ai tenu le rythme et je n'ai jamais rien lâché même si je ne reproduisais pas du tout avec exactitude les mouvements qu'elle nous montrait, j'ai kiffé mon moment. Moment, et je me suis sentie hyper contente, hyper puissante à la fin du cours et ça c'est tout ce qu'on mérite en fait. Après le truc que j'ai le moins aimé et encore une fois c'est juste mon ressenti personnel, j'ai trouvé la salle beaucoup trop petite pour le nombre d'élèves qu'on était et au niveau de l'ambiance on sentait une certaine rivalité entre plusieurs groupes de filles et quand tu arrives dans le cours avec un regard extérieur ça m'est assez mal à l'aise après moi je suis une personne très sociable et j'ai aucun mal à aller vers les autres donc j'ai trouvé les filles avec qui j'avais échangé très sympathiques, certaines m'ont même aidé quand je galérais pour des mouvements et ont bien pris le temps de tout m'expliquer donc ça a bien rattrapé les choses mais je trouve ça dommage de ne pas forcément avoir un esprit de sororité et d'intégrité dans un groupe de danse car on passe quand même une année ensemble pour pouvoir réaliser en fin d'année une choré commune pour notre gala et encore une fois rien n'est plus beau et puissant que de voir et ressentir la cohésion d'un groupe pour que le spectacle de danse soit extraordinaire sinon c'est comme le fait de ne pas sentir l'énergie de la musique, il manquera forcément ce petit quelque chose pour que ça soit waouh Donc s'il te plaît si t'es une ancienne dans un groupe de danse hésite pas à faire en sorte que les nouvelles se sentent un minimum acceptées je te demande pas d'être meilleur pote avec tout le monde hein. on s'entend, chacun a ses affinités euh, propres à lui mais juste quand tu sens une personne au début des premiers cours pas très à l'aise intimidée, qui sait pas trop où se mettre ou qui s'isole un peu, n'hésite pas à juste la saluer, lui sourire lui proposer ton aide si tu vois qu'elle galère, c'est pas grand chose pour toi et pour elle ça sera énorme parce qu'elle se sentira considérée et intégrée au cours, et qui sait tu pourras même peut-être rencontrer une de tes futures potes au passage, on ne sait pas du coup après maintes et maintes réflexions dans mon choix d'école de danse je pense que le mieux à faire c'est que je prenne quelques cours en débutant pour quand même avoir les bases et le vocabulaire du modern jazz classique et un abonnement d'une année en cours intermédiaire parce que je préfère ce style de modern jazz là au classique de l'autre école en débutant. Je pense que c'est ce qui me correspondrait le mieux par rapport à mes besoins et mon style de danse aussi. Donc bah écoutez on teste hein et on fait le bilan dans un an. Allez on se fait ça et toi alors, est-ce que tu aimes danser Est-ce que t'es plutôt de la team je reste assise en soirée en marquant le rythme de la musique avec mon pied Ou je me lève pour tout donner sur le dance floor jusqu'au bout de la night Dis-moi ça en commentaire. Si jamais tu hésites encore à te lancer dans la danse, je vais te donner un exercice très simple à réaliser qui va te permettre de savoir si c'est fait pour toi ou pas. Un jour où tu es tranquille chez toi, où tu es sûr que personne ne va venir te déranger, tu vas mettre une tenue dans laquelle tu te sens bien et confortable. Ensuite tu vas choisir une musique que tu adores, ça peut être la musique que t'écoutes en boucle en ce moment, ou qui correspond à ton mood actuel, que tu sois triste, joyeux, etc. Tu vas la mettre très forte dans la pièce, ou alors à bas dans tes écouteurs, comme tu, es, comme tu préfères, comme tu te sens le plus à l'aise, et je vais te demander de ressentir l'énergie de la musique. Pour ça c'est très simple, tu vas ouvrir tes pieds à la largeur de tes hanches, pieds bien parallèles, les bras complètement relâchés, épaules basses et le menton légèrement rentré. De là tu vas sentir ton corps vraiment ancré dans le sol. Ensuite on va faire trois respirations bien profondes, pour se détendre. La première, on va inspirer par le nez en gonflant un maximum la poitrine jusqu'à sentir qu'on n'ait plus de place dans nos poumons. Bloquer la respiration 5 secondes, puis expirer par la bouche. Pour la deuxième respiration, on va faire la même chose en rajoutant les bras qui vont monter au moment de l'inspiration et descendre au moment de l'expiration. Et la dernière, on suit exactement le même procédé pour la première et deuxième respiration, sauf qu'on va chercher à se grandir un maximum en se mettant sur la pointe des pieds en étirant bien tout son corps comme si on voulait toucher le plafond et on finira l'expiration en ramenant tout le poids du corps vers le sol en pliant les genoux de manière très rapide très énergique il faut vraiment sentir un pouf un grand nettoyage, vraiment on lâche prise. Une fois que c'est fait, normalement tu te sens bien apaisé et détendu, et tu vas pouvoir laisser ton corps s'exprimer sur la musique. Et on s'en fout que tu ne connaisses aucun pas de danse, on s'en fout que tu aies peur de mal faire, on n'est pas à un concours de danse là. On est chez toi, en sécurité, à l'abri des regards, personne pour te déranger, donc profite et amuse-toi. Laisse ton corps bouger au rythme de la musique. Laisse-le s'exprimer, laisse tes bras danser, laisse tes pieds euh, bouger Fais-toi confiance et tout se passera bien. Et si tu veux pousser le truc encore plus loin, tu peux le faire face à un miroir, ça te permet vraiment de mieux visualiser ton corps en face avec la musique et c'est juste hyper cool à faire, ça peut paraître un peu narcissique quand j'en parle comme ça mais les danseurs comprendront ce que je veux dire, c'est vraiment essentiel de te voir danser, surtout pour t'améliorer et t'aider à corriger tes erreurs. Après pour plus tard, si tu te sens plus à l'aise, tu peux même aussi te filmer. Moi j'adore le faire parce que ça me permet aussi de me poser et d'observer ce que je fais de bien et de moins bien et de là je peux m'auto-corriger parce que quand tu danses dans le miroir c'est bien parce que tu repères direct ce qui va pas mais quand c'est pour observer les petits détails qui ne vont pas, là tu pourras y voir plus clair. Et ça tu pourras le retravailler pour pouvoir t'améliorer Puis si comme moi tu adores partager tes passions sur les réseaux sociaux, ça te fait aussi de belles vidéos à mettre en ligne Mais vraiment je le redis, qu'on aime la danse ou pas, s'octroyer quelques heures par semaine d'une activité sportive ou de loisirs, ça change tout en termes d'assurance vie et de bien-être donc prenez ce temps pour vous et vive la danse j'espère que cet épisode t'aura bien plu que ça t'aura donné envie de te mettre ou remettre à la danse n'hésitez pas à laisser des étoiles ou des commentaires pour donner de la force à ce podcast quant à moi je vais aller me coucher parce que je suis complètement éclataxe et je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode de Dolly's Talk bisous